0: Olá, eu sou o Juan Tasso e esse é o Bits da Semana, seu podcast semanal de notícias do mundo dos jogos. Eu estou acompanhado do meu colega, o Guilherme Guerreiro, e vamos te atualizar das principais novidades dos últimos sete dias.
1: O Bits da Semana vai ao ar toda segunda-feira pela manhã. Vamos então às notícias.
0: A gente começa o Bits da Semana com uma notícia que é sinceramente revoltante. Por volta de um mês e meio depois da contratação, a Xbox Brasil demitiu a produtora de conteúdo e apresentadora Isadora Basile. Para quem não tá a par da situação, a Isadora Basile tinha sido anunciada como a nova apresentadora do canal da Xbox Brasil no YouTube e desde então ela recebe enxurradas de ataques machistas, ameaças de morte e de estupro de uma minoria muito barulhenta de fãs da Xbox. Em carta publicada pela Isadora, a apresentadora disse que por conta desses ataques a Microsoft preferiu por desligá-la do cargo para que ela entre aspas não esteja mais exposta a situações como essas que se passaram. A reação à demissão foi
1: quase uníssona nas redes. Tamanho absurdo. Em uma nota, a Xbox Brasil afirma que passou por uma mudança de estratégia para seus conteúdos originais, resultando em menos canais oficiais e ainda agradece a Isadora Basile pela contribuição para a marca. Como isso justifica a demissão de uma pessoa vítima de
0: ataques da própria comunidade, é um mistério. A situação é ainda mais revoltante se lembrarmos de outra situação envolvendo a comunidade brasileira da Xbox. Na ocasião, produtores de conteúdo, jornalistas e milhares de pessoas precisaram fazer um barulho estrondoso para que a empresa tomasse algum tipo de providência sobre um dos maiores canais de produção de conteúdo da Xbox no Brasil, o Xbox Mil Grau, que é um canal que há mais de meia década acumula inúmeros casos de assédio Perseguição promovida pelos fãs do canal e racismo. Foi preciso muito barulho, muito mesmo, para a Microsoft exigir que o canal se desvincule da marca totalmente. Está muito claro que a Xbox Brasil precisa mudar, se comprometer mais e se desvincular dessa minoria de fãs que sujam a marca.
1: A Ubisoft revelou mais detalhes do novo Assassin's Creed Valhalla. A empresa lançou um trailer batizado de Deep Dive, com informações sobre jogabilidade, ambientação e novos recursos no game, como a nova mecânica de assentamento presente no jogo e as diferentes opções de customizações disponíveis para o jogador. Influências tiveram acesso a mais uma versão de testes do game, podendo jogar aproximadamente 6 horas de Assassin's Creed Valhalla via streaming.
0: A CD Projekt fez mais o Night City Wire essa semana, que é a live stream onde mostram mais informações sobre Cyberpunk 2077. Dessa vez a produtora mostrou com mais detalhes a grande variedade de veículos do jogo, desde carros caros de luxo e blindados pronto para guerra. Além disso, mostraram também o processo de desenvolvimento das motos do jogo, onde tiveram a ajudinha da empresa de motos customizadas de Keanu Reeves, a ARC. Durante a live mostraram também a variedade fashion do jogo, envolvendo tipos de roupas, armas, implantes e os diferentes papéis que isso implica no jogo. Faltam menos de 4 semanas para o lançamento do Cyberpunk 2077, que está programado para o dia 19 de novembro.
1: Em entrevista ao site Kotaku, o vice-presidente de jogos da Microsoft, Phil Spencer, afirmou estar otimista com a virada de geração que se aproxima. O chefão da Xbox espera que tanto os novos Xbox quanto os modelos do rival PlayStation 5 vendam muito bem nesse início de geração, com a capacidade de produção das linhas de montagem ditando o ritmo das vendas. Spencer afirmou ainda que espera que o Xbox Series S seja o console mais vendido da Microsoft durante a geração, Citando, inclusive, que o console pode ser uma opção viável como console secundário para jogadores que já possuam um PlayStation 5, por exemplo. Sobre a aquisição da Zenimax Media Inc. por parte da Microsoft, Spencer foi questionado se a Microsoft se via obrigada a disponibilizar os novos títulos da Bethesda para outras plataformas para conseguir recuperar o investimento. O executivo foi direto ao afirmar que a atual base de consumidores da Microsoft é grande o suficiente para tornar a aquisição rentável por si só, mas Spencer complementou afirmando que a intenção da Microsoft não é tornar os jogos da Bethesda menos acessíveis, mas sim fazer com que mais pessoas sejam capazes de jogar cada jogo. Segundo ele, a exclusividade ou não de títulos da Bethesda para plataformas da Microsoft será determinada de jogo para jogo.
0: Esses foram os bits da semana. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma rápida atualização sobre o mundo dos jogos. Até lá!